0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますえそれではふくふくコンビご紹介いたします国際テクニカルアナリスト福永博ろさ
1: んこんにちはよろしくお願いしますそして
0: マネック証券の福島忠さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますゴーールデンウィークの谷間ですね、はい、ここもみんなお休みだとずいぶん長いお休みになるんですけど
1: そうですね,ねまあ1日なんかはね海外はお休みメーデーでお休みでしたからね、はいまあ、そういう意味では国内がなんとなくこうずれてるというか<笑>まああのー、ねゴールデンウィークお休み3日間取れた方は9連休でしたっけ、はいねね、いい連休でどっか行かれてる方多いんじゃないですかね。連連休かあ10連休,連休です10連休ですすねよもう関係ないので九とか十とかどっちで,<笑>で怒られますね<笑>でも
0: このあのため池さんのラジオ日経のスタジオがまあ本社がある場所なんですけどビジネス街なんですけど今日なんか結構お子さん連れで歩いてたりとかする方が、はい、そうですね確かにね、うん、だからわざわざビジネス街にお越しなのね<笑>ゴールデンウィークになんて思いながら見てま
1: したけどね確かにそういうのもあるかもしれないですね<ー>まあでも電車地下鉄も意外になんか空いてないのでちょっとびっくりはびっくりなんですけどねもしかしたら皆さんほら景
2: 気が良くなってきて忙しいのかもしれないですね仕事があって、はい、<笑>嬉しい悲鳴ってやつで
1: ますねそれあといいですねね、はい、本当
2: そ
0: う<笑>願います願いますはい心から願っておりますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。ザスマートトレーダー計画用意ドン。このコーナーでは当面の為替動向について解説いただこうと思います。もう昨日今日。そして明日とイベント盛りだくさんで翌日でイベントがありますので注意点なども伺えたらなと思いますが現在ドル円が97円21銭から22銭そしてユーロ円1十7円90銭から94銭そしてユーロドルが 1.3156 から6例あたりとなっています上値はかなり重い状況が続いているというこ
1: とになりますがそうですね、うん、まあかなりというかなんかね一旦もう本当に100円手前で終わっちゃったようなはい、そんな印象ですよねあの、まあ、重たいというのであれば、ね、まだ99円台とかでこう、ね、踏ん張っているという状況もありだと思うんですけどが、まあ、97円の前半それから、まあ、あの昨日なんかはね FOMC の発表直前のところではあの97円寸前ぐらいまで、ねはい、一旦あの売られる場面なんかもあったりしまして、えー、ですから97円を今のところはサポートに。冷やしで見ますとだいたい25日、移動平均線前後のところをサポートに踏ん張ってはいるんですけどもえまあこの辺り、ちょっとねえまあどっちに行こうかというかどちらかというと,何となく円高方向に動いてきているので。<笑>えー、この辺りは本当にちょっと注意が必要ですよね、これね。
0: ドル絡みとしましては、昨日 f o m c が終わって、はい、声明文発表されました、インフレは抑制されているということでしたけれども、はいえー、経済見通し、下方リスクがあるという、ちょっと弱気な発言、も目だったように感じまし
1: たけれど、うそうです、ねまああの多分発言を受けて、ドル円というよりも、やっぱ株式市場はちょっとね、うん、あの動きがあまよくなかったですから、はいまあ、そういう意味では、あのえー、その発言を受けた後ですね、一旦そのドル円で見ますと FMC が終わった後は大幅に上昇したんですよね。うん、ですから、その弱気の発言があの一方ではこう金融緩和が継続するという見方につながるはずなんですけどそれがまあ通常であればドル売りにつながるんですけどもあのドル買いにつながってです、ね、一旦こうドル円強くなるような場面が見られましたので、まあ、そういう意味ではなんとなくちょっと皆さんが考えている以上実際のマーケットで動く値動きっていうのがポジション絡みでの動きにこうちょっと変わってきてるのかなっていうそんな感じがしましまたね
0: 確かにそうですね昨日なんか ADP も弱くて、はい、で3月分も下方修正合わせてされたりしてましたし i s,、ね、<S m も雇用の部
1: 分が随分悪化しているということですかドル売られるんじゃないいのと思ききや、ええ、違う動きでしたから、ね、そうですよねですからあの今のおじさんの話の流れっていうのは大体いい9時半ぐらいからですね、はい、夜の9時半ぐらいからあの、まあ、翌朝3時ぐらいまでの間の,あの動向だったんですけれども、うん、まあそういうところでです、ね、一旦まあ流れからしますとね、えー、さらにこう円高あるいはドル売りが続くのではないかという見方に、えー、なっていくところなんですけども実際にはそうならなかったということですので、はい、まあそういう意味ではあのー、ちょっとこうイメージとそれからあと、まあ、先ほども話しましたように取引をしている人たちのなんかポジションとのずれというんでしょうかねうまあそれによって、えー、大きくこう変化するような,なんかそんなな、ね、動きになってますよ、ね、そうですねと
0: やりづらいなと思われている方も多いかと思いますが、はい、ユーロに関してもやっぱり動き違和感を感じている方も多いかもしれませんよ
1: ね。ユーロに関してはですね意外とそのユーロ円あるいはユーロドルも強くなってまして、ねえーまあ、その背景にあるのはやはりイタリアの、ね、大統領が。まあ一応選出されて、でなおかつその連立政権を組もうというようなこう動きにもなってたりだとか、あ,あとあのスロベニアでしたかね、確かこれあの国債格下げされたんですけれども、一応それでもですね2段階確か格下げされたと思うんですが、それでもユーロドルあるいはユーロ円しっかりしてたと。いうこともありましてですね、えー、結果的にこちらの方もお弱含みにあまりならなかった、はい、それからあと今晩 EC、ね、ECB の理事会予定されてますけど、うんまあそれでも、あのー、なかなかあまりユーロユーロはですね、下がらない。はい、という、まあ意、意外としっかりした動きですよね。本
0: 当そうですね。はい、とかよくわからないなと思いながら見てますが。福島<笑>、はい、さん、E. C. B. ですけど。利下げをもうすでに、マーケットを織り込んでるんじゃないかなんて見方も多いですよね。うん
2: 、どっちでしょうね。<笑><笑>織り込、まあ、あの。結構もうかなり前から利下げあと1回、うん、1> あの今年中にするっていう風な話はもう出てきていたのである程度、織り込んでいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あとはその,その先、利下げした後にまにどういう方向性になるのかさなる追加金融緩和。を考えているとか、まあ、その辺にも今映っているのかなという気はすするんですけどね確かにそうです
0: ね、うん、あの政策金利の発表の後にドラギさんの発言が、はいはい、あると思いますのでそこにもうすでに注目は。言ってるのかもしれませんねん。そうですね
1: 。やっぱり打ち止めになるのかどうかってすごく重要ですからね。えー、えー、まあ、さらに、ま福島さんの話にあったように、あの、追加のね、緩和。ああ、こう継続していかなきゃいけないとか、ああ、っていう話になりますとね。あの、意外に、こう、ユーロを売られたりなんていうこともありえますからね。
0: 確かに。あの、三月のユーロ圏の失業率、過去最。一定ですからねあ<笑>最高で最悪ですよね、そうです最悪です、ねはい、の状況ですからそんなことを考えるとどうなんだろう、利下げはもちろんしてきてその先だってまだまだ考えなきゃいけないんじゃないのっていう状況はなななんとく心配になりますよねうそうで
1: すね、まあ、でも、どちらかというとですねあの利下げがなくて失望でユーロが売られるっていうようなのがね一番理解としては苦しみますよね
0: 。はい今、そんなことあるんだろうって、ね、<笑><笑>思っちゃいましたけど
1: あの、まあ、要はあの、例えば日本の金融緩和もそうですけど緩和することで株価が上がったりだとか、うん、景気不要につながるっていう見方になってるわけですよね。ところがその景況感、あのユーロ圏悪いにもかかわらず利下げしないとなると逆に言うとこれのまだあの、まあえー、ずるずる引きずるのかなとかあるいはずるずる引っ張っていってですねえまたまたあのマーケットをちょっとこうね。かく乱されるのかとか、うん、そういう見方になって逆にこうポジションを一旦投げようかなんていう話がね、はい、出る可能性もありますから<ー>その方がどちらかというとなんかあのマーケット混乱させてですね先が読めないということではちょっと嫌な感じですよね、うん
0: 、ユーロを持っていることがリスクだという、うん、そんな動きになってしまった時がちょっときが
1: しますね、はい、そこが見えないというのは一番やっぱマーケット嫌がりますからね。えーはい
0: ユーロ圏はデフレの方向にそしてもしかしたらアメリカだってデフレなんじゃないのっていう懸念はありますよね、はい
1: 、もう一番怖いこと言いますね内田さん<笑><笑>や
0: っぱり聞いておかないといけないなと思ってさらっ
1: と言いますねそれもね<笑>あのもしアメリカはこれまでこれだけの金融緩和やってですよそれでデフレなんてことになったらこちょっと手当てすることができなくなりますよね。はい、もう何をこう緩和していいのやなっていうことになりかねないですよね。
0: 打つ手はあるのかと。
1: 心配にもなりますし、ねあのまあ、要は景況感が回復するあるいは雇用をあの回復させるところに至っていないっていうのが、はい、一番の今の,この悩ましいところですからね、まあ、金融緩和をやってそれから、まあ、業績的にも今、決算発表行われてますけども、はい、一番嫌なのはやっぱりアップルだとか増配あと、それから、まあ、あ,のあと IBM でしたか、ね、自社株買いまで発表したにもかかわらず、はいえー、株価は昨日は下落してるんですよね。まあこういうところもちょっとです、ね、あのこれまでの金融緩和で、えー、お金がこう、ね、マーケットに流れてきている特に株式市場に流れてきていてです、ねまあ、それがプラスに働くというよりはどちらかというと,ちょっとあの資金回収的な、ねうん、動きになってますからそれでなおかつデフレということになったらですよ。はいちょっと予測するのも怖い感じですよね、怖いですよね世
0: 界はどうなってしまうのかちょっと不安になったりしますけど、はい、そんな環境の中福島さん、明日アメリカの雇用統計が発表にな
2: るんでですすよねね、うん、そうもうこの水準で雇用統計で、あのー、いい結果出ても<ん>まあちょっと100円超えるっていうのはちょっともうこの段階では難しいかなって思っているので。先週までは、ね、100円超えがどうなるかっていう話で話題、いろいろあったと思うんですけどもちょっとそのレベルではなくなっているので。まあ ADP ではこういう結果になってしまってるんですけども、まああの実際の雇用統計に関してはまた違う結果になる可能性があるので、まあどっちにしろあの注目かなと思って
0: ます。チャートで見るとまだ上昇トレンドを保っているというふうに見えるのかもしれませんが、調整の可能性なんかも出てきてるんですかね
2: 。そうですね。もしかしたらその4月の安値、ね、え中旬につけてる安値をさらに下回るとダブルトップ形成ですもんね。<笑>そうで
1: すね。少ない,いんですもんね。先週。中なおさんそんなことチラッと言ってましたね
0: <笑>うん、うん、ポロッと言っちゃいましたけどか嫌な形だなと思って、えー、でもまだネックライン切って
1: ないんですよねそうですもちろん、うん、まだ保ってるんですよ保ってます
2: だからそこが注目ですねもしかしたらこの時計で悪い結果が出てそのネックラインを大きく下回るなんてことになるとあの非常に嫌な展開になるなとは思ってるんですけどただまあ基本はまだ中長期的には円安トレンドって継続されてるとはあのやっぱり思いますちなみに福永さん、もし
0: ドル円がこれ調整するとするとどれぐらいの推しがあったりとかって
1: そうですねあの今の話からしますとねやっぱり一番のポイントはそのネックラインを割るかどうかなので、はいまあ、そこが大体96円台じゃないかと思いますね。ね、うんうんはいでその後あのもし仮にそれを割り込んだとしますとあの、まあ、中長期のトレンドで見ますとやっぱり75日移動平均線だとか、うん、あるいは週足で見ると13週移動平均線ですね、はい、まあその辺りが次のターゲットになると思いますので、うん、まあそうなりますと95円台、はい、ですからまあ日本企業の想定為替レートが大体いい90円から95円今、うん、あの決算発表で言いますと、ねで,ね、ですのでそこにちょっと到達しちゃう可能性が出てくると。それからあとあのアメリカの方で見ますとやっぱりあの、まあ、企業決算の中で,です、ね、ちらっと話に出ていたのがやっぱりドル高によってです、ね、ちょっと為替のリスクが。収益を圧迫してるというような話もね、はい、アメリカなのでちらっと出てはいるんですよね、企業決算でね、うんえー、経営者の発言からそういうのもちょっと見られますので、まあ、そういう意味では一旦ね、そういう意味ではこのあんまりこうドル売って、えー、ごめんなさい、ドル買ってですね、はい、あの、円を売るっていう、その円安一辺倒っていう流れが、周りからちょっとなんとなく崩されてるような感じがしますのでねあ
0: あプレッシャーがなんとなくきてますかね
1: ポジションを取りづらいというようなね、えー、そういうのもあるように感じますねこれねはい
0: 、はいえー、この後のコーナーでは株のお話も伺いますいここまではスマーーートトレーダー計画んでした、うん、マネックス証券の FX 専用口座マネックス FX をご存知ですかマネックス FX は、ベドル円なら原則1000など、全13の通貨ペアを狭いスプレッドで提供しているアクティブトレーダー向けの FX プレミアムと、1000通貨単位から取引でき、これから FX を始める方や、取引を始めたばかりの方におすすめの FX スタンダードの2つの講座をご用意。もちろん、取引ツールは初心者の方にも優しく、スマートフォンや携帯電話のモバイルツールも充実。さらに、証券総合取引講座を開設しなくても直接 FX 講座を開設できるので手間なく最短2営業日で取引スタートさらにさらに皆さんに朗報今なら新規に FX プレミアム講座を開設すると最大で3万円キャッシュバックするキャンペーンを実施中そして FX プレミアムではスプレッド縮小キャンペーンも実施米ドル円なら原則 0.6 銭でお取引いただけます FX を始めるなら、マネックス証券の FX 専用講座、マネックス FX がおすすめです。そろそろ始めてみませんかマネックス証券で FX を。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマホからマネックス FX で検索。今すぐ講座解説のお申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり取引対象である通貨の価格や金利の変動により予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがありますお取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みになりリスク手数料などをご確認くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号<音楽>この時間は直近の株式市場について解説いただきましょう日経平均株価、今日で4日続落トピックスは続落の展開となりましたその一方で新興市場は比較的まあ強い状況が、はいはい、続いているんですが
1: そうですね、はいあのー、これはあのー、異次元金融緩和がまあ発表されてからです、ね、初めてですね、この4日続落というのがねですからもう本当に続落というのがもうな,いない状態で、うんまあ、マーケット株式市場も強かったんですよね。ところが為替市場の方が若干早めにこうなんでしょう、ね、先ほどの話のように頭打ちになって、まあ、その後一応その4月の26日ですかね、うん、取引時間中は高値をつけて
0: 1万4000円が
1: この水準というのがですね、えーまあ、高値が1万3983円ですかね、はい、981円というのが、うん、実はリーマン・ショック前につけました2007年の2月の高値。1万、はい、8300円台なんですけども、うん、まあそれと,です、ね、あとリーマン・ショック後の安値の2008年10月安値6994円ですね、まあ、そのちょうど 61.8% 戻しというのが、えー、今お話ししました1万3981円なんですよ。はい 1>, 1円69銭だったかな、うん、細かい話してみますとね、<笑>であの本当にざらばでです、ね、そこまで一応達したんですけど、うん、その後値を保てなくてというような状況なんですね。うん、ですから、あのまあ、今がその戻りの段階だと。いうふうふに考えますと一応、まあ、そういう意味では突き、まあ、足で見ましても9か月連続の要請でしたしそれからあと、まあ、4月までですけどもねそれからあと今お話したように値幅でもある程度こう達成感は出ていると、うん、ですから、まあ、本当にその為替が、あのー、と連動している形で見ますとやはり100円超えられないとですね日経平均株価もちょっと一服状態と。いいううううこことととにに必、まあ、然的ななってししまうというところなんでしょうかね
0: 為替次第ですかは
1: い。あと、それからの決算発表が、ね、あのちょうど行われてますけれどもまたあのこう連休明けから本格化していきますけれども、えー、意外にです、ね、あのマーケットのコンセンサスが高いんですよね、期待値が非常に高くてそれに届かない主力企業というのがちょっと目立ちますね。でまあ、主力株で言いますとキャノンしかりですねそれからあとあの、えーまあ、ファナックなんかもそうでしたしね、はい、
0: 結構売られましたから、ね、そうですね
1: ですから、あのそういう銘柄がやはりあのちょっと足を引っ張っているのと、まあ、一方であのフジフイルムだとかですね、えー、非常に高決算で、えー、当日は大きく上げたりだとかね、はい、まあそういう銘柄でちょっとこう二極化してしまっていて、まあ、指数自体もこうどちらかいい方に傾いてくれればいいんです。うん、傾きがないためにやはり指数自体もそんなに上に上がれないというような、まあ、やっぱりそんな状況が今の東京マーケットを支配しているようなそんな感じですね
0: ただ、新興市場なんかすごくしっかりこう物色されてるなっていう感じはしますから。はいはいどうなんですか。決算がやっぱり続いてるせいもあったりとか、ええ、連休がまあ控えてたりとか谷間だったりするからっていうところも大きい
1: んじゃないですかね。まあそうですね。うあの新興市場で言いますと、実はあの水曜日。昨日ですけども、引けにかけて大幅に売られたんですね。うんはい、で特にそのマザーズ市場が一時 7% 以上昨日上昇してたんですけど、結局マイナスの 2% 超で引けてしまいまして。あ
0: 引け長く、それがで終わりましたね。はい、ですね。はい、
1: で、まあそういったところで下落した銘柄を見ますと、やっぱりバイオ関連株が結構主力のね、バイオ関連株が多かったんですけど、まあ、今日はあの朝方、日経のね、あの、一面で、iPS 細胞これがまあええー、またこう話題になりまして、はい、で、えー、そういった銘柄が宝バイオだとかねそういったのがまたもう一回買い直されたという状況ですよねただこれあのやっぱり1日の上髭というのが今後やっぱり注目されることになりますので
0: なんかこれ早くクリアしないと嫌な感じで影響しそうですよね、はい、う
1: そうですねまああのゆっくり時間かけてもいいんですけどねあの株価、とにかくこう維持しながら今の水準をですので、まあ、マザーズで言いますとやっぱり900ポイントを上回ったところの水準でも、えーまあ、み合いでですねで決算発表もそれなりにこなしてでまた上がるというような、うんうん、そんな状況が理想的なんですけどあの一旦こう大きく上昇してしまって、えー、出尽くし感が出てしまうと。これが一番やっぱりあのマーケットには良くないので、はい、その辺りがやっぱりこれからマザーズ市場だとかジャスダックもあの企業決算が、ね、本格化してきますので、うん、その辺であの失望感が広がらなければいいいいかなとううふうに思いますね福
0: 島さん、やっっぱりちょっと全体の主力のあたりのボリューム感も若干あの低くなってきてますから、うん、ねえ。
2: ですけどあの、まあ、個人というか当社のお客様の取引状況を見ていると、はい、比較的、こういうあのマーケットでもあの昨日,一昨日も、おとといも取引結構、活況でまあ個人のお客さんは、まあ、あのこういったゴールデンウィークの合間でも、まあ、結構、取引されてるなっていうイメージがありますね。だから少し続落しているんですけども、あのー、意外と取引してるなっていう,う印象です。
0: このゴールデンウィークもちろんゴールデンウィーク中もそうですけど、はい、谷間のところもマーケットしっかり見ていきたいというリスナーの方からの声がすすすごく多か
1: ったんででよねうそう川あのところでも話しましたけどやっぱ今週はもう月替わりでなおかつイベント盛りだくさんですからね、はいまあ、そういう意味では本当にマーケットどうなるのかっってやっぱり気になるところでもありますしね、うん、であとは、やはりこいつ銘柄があのさっきも話しましたように決算発表で賑わったりだとか材料が出て賑わったりと。ということがやっぱりあのマーケットのやっぱ活性化につながってると思いますのであの本当にまあネットで取引されてる方なんかはねあのいいチャンスだと思って取引されてるんじゃないでしょうか
0: ねそうですねタイミングとかしっかりね測っていただきながら気をつけてトレードしていただけるといいかと思います、はい、続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッションこのコーナーはマネックス証券からのお得な情報キャンペーンを福島さんからご紹介いただきましょう
2: 。はい、えーまあせっかくゴールデンウィークなのでえーゴールデンウィーク限定でやっているキャンペーンまあ先週もあの少しお話ししてるんですけどもあの FX プラスこれマネックス証券の FX プラス従来からある店頭 FX の方なんですけどもこの FX プラスでこのゴールデン期間中にえお取引していただいた方を対象にえまあちょっとあのカタログギフトっていう形なんですけども結構このカタログギフト1万円分ぐらいするもので、えーまあ、カニとかあのお肉とかいろいろ選べるあの結構あのやっぱりこういった食食,、うん、食に関してこう結構ビビってく
1: るお客さんも結構多くてですねちょっ
0: と多かったらやっぱりおいしいもの食べたいなとか思いますもん<笑><笑>ねその写
1: 真今ウェブのねまねき証券のホームページ見てますけど美味しそうな写真ですね,
2: ねもうなんか私お腹
1: 空いてきちゃい
2: ましたね,なん,ねなんかよくあのスプレッドを縮小するキャンペーンとか、はい、手数料を例えばキャッシュバックするキャンペーンとかって、まあ、よくあるパターンなんですけどもなんかこうやっぱり見た目的にこういったなんかこう食べ物がこう出てるとなんかやっぱりちょっと雰囲気も違うかなそうですね,ねテンション上がりますよ
0: はいねゴールデンウィークならではな感じもしますしね。そうですよね。うん
1: 、まあ、やっぱりお腹空くとトレードもうまくいきませんからね。
0: <笑>なんかここ三人腹ペコトリオみたいになってませんか。大丈夫ですか
1: 。もうでもお腹空きますよね。そろそろ時間
0: ですね
2: <笑>で。あの、まあ、取引の条件がありまして。はい。えー。まあこの期間に5000枚以上ってなかなかやられる方いらっしゃらないんですけどもまあそれでも結構何人かいらっしゃるんですよね、うん、まあその5000枚以上やっていただけると漏れなくまずこのプレゼントしますと漏れなくっていうのがね、うん、すごいで、まあ、5000枚未満でもあの3枚以上取引していただければ、うんえー、抽選で30名様にこれプレゼントしたいと思ってますので、はいうん、ぜひあの内田さんもこれあのキャンペーンエンドにしていただいてそうで
0: すね枚以上やってあとは<笑>天に任せるとはい、はい、ぜひ皆さんもご応募いただきたいと思いますマネックス証券のホームページ、ねはい、美味しいものが掲載されてますからすぐわかると思います<笑>はいご覧ください
2: 、はい、でですねあの結局あのゴールデンウィークはもう明日からまた祝日でお休みに入るんですけども、ね、あのこの FX もそうなんですけども、えー、あの当社で取り扱っている他の商品で言うとあの中国株であったりとか、うんえー、米国株それからまあ日経平均株価を原資産としているあのクリッカーブ36は365、い、そちらも取引できるのでえ3日、それから来週の月曜日、はい、この,あの,その来週の月曜日も皆さんお休みだと思うんですけども、うん、まあそこでも取引ができるのでぜひその他の商品もですねこの機会なのにですねなんか
1: トライしてもらえるといいかなとか。いうふうに思ってます。そうで
0: すね。海外動いてますからね
1: 。そうですよね。うん、もう本当にあのゴールデンウィークって実はあの投資という意味合いで考えますとね、はい、非常にあのまあ重要な時期でして、まあ年度変わりしたこともありますし、それから日本がお休みで海外が動いていると。ポジションを持っている人にとっては結構ね、ね、あのーえー、いろいろ動きがあったりするので、あのーまあ、困る、あるいはこう動かなきゃいけないという時になるかもしれないんですけど、うん、これから始めようという人はゆっくり休みの中で、ね、いろんなマーケットを見ることができますので、はい、まあそういう意味では本当にあの活用した方がいいかなと思いますよね今のの福島さんのお話とかねね本当
2: そうですあとはですねあのちょっとセミナーの話なんですけどもあのー、祝日ですが。雇用統計セミナーっていうのをもう恒例になりましたねでまあちょっと祝日なんでどうしようかななんて話もあったんですけども
0: <笑><笑>まあ確かに<笑>あるかもしれな
2: い<笑>あの皆様期待していただいているので、えええー、明日も9時15分から30分間、うん、雇用統計セミナーっていうのオンラインセミナーで。やります、はい、であともう一つだけですね来週の、あのー、7日の火曜日なんですけども「あのチャット書き込み寺」っていう当社で、あのー、月2回行ってるセミナーがあるんですけどもこれはあのお客様が<ー>、あのー、演者に対してもう45分間ずっと質問してそれに回答するっていういセミなんですけどもすごいセミナーですね村上。が出るんですけども、はい、村上は実はあの4月の中旬から下旬にかけてあのロンドン、あのフランクウルスとあのワシントン、ニューヨークって回って ECB も行っていろいろヒアリングしてきてるので、はい、まあその報告会も兼ねて。えー、やりますので、はいえー、ぜひご参加いただきたいなと思いますそうですね。日本株はもちろんですけど、はい、の機会に海外のこともいろいろ質問して
1: ねい
0: ただけるといいんじゃないかと思いますいろいろ
1: 知識をね披露していただけるといいですよねぜひ、ねはい、皆
0: さんマネックス証券のホームページでそのセミナーの情報もゲットしていただければと思いますということでここまでのお相手は
2: 福島正人福永博之と内
0: 田正美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週